0: Die Judenbuche von Annette von Droste-Hülshoff Zweiter Abschnitt von 5 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im April 2010 Die Judenbuche von Annette von Droste-Hülshoff Zweiter Abschnitt Und bald sah Margret den beiden nach, wie sie fortschritten, Simon voran mit seinem Gesicht die Luft durchschneidend, während ihm die Schöße des roten Rocks wie Feuerflammen nachzogen. so hatte er ziemlich das ansehen eines feurigen mannes der unter dem gestohlenen sacke büßt friedrich ihm nach Fein und schlank für sein alter mit zarten fast edlen zügen und langen blonden locken die besser gepflegt waren als sein übriges äußere erwarten ließ übrigens zerlumpt sonne verbrannt und mit dem ausdruck der vernachlässigung und einer gewissen rohen melancholie in den zügen Dennoch war eine große Familienähnlichkeit beider nicht zu verkennen, und wie Friedrich so langsam seinem Führer nachtrat, die Blicke fest auf denselben geheftet, der ihn gerade durch das Seltsame seiner Erscheinung anzog, erinnerte er unwillkürlich an jemand, der in einem Zauberspiegel das Bild seiner Zukunft mit verstörter Aufmerksamkeit betrachtet. Jetzt nahten die beiden sich der Stelle des Teutoburger Waldes, wo das Brederholz den Abhang des Gebirges niedersteigt und einen sehr dunklen Grund ausfüllt. Bis jetzt war wenig gesprochen worden. Simon schien nachdenkend, der Knabe zerstreut, und beide keuchten unter ihren Säcken. Plötzlich fragte Simon, »Trinkst du gern Brandwein?« Der Knabe antwortete nicht. »Ich frage, trinkst du gern Brandwein? Gibt dir die Mutter zuweilen welchen?« »Die Mutter hat selbst keinen,« sagte Friedrich. »So, desto besser.« »Kennst du das Holz da vor uns?« »Das ist das Brederholz.« »Weißt du auch, was darin vorgefallen ist?« Friedrich schwieg. Indessen kamen sie der düstern Schlucht immer näher. »Betet die Mutter noch so viel?« hob Simon wieder an. »Ja, jeden Abend zwei Rosenkränze.« »So, und du betest mit?« Der Knabe lachte halb verlegen mit einem durchtriebenen Seitenblick. »Die Mutter betet in der Dämmerung vor dem Essen den einen Rosenkranz, dann bin ich meist noch nicht wieder da mit den Kühen und den andern im Bette, dann schlaf ich gewöhnlich ein.« »So, so, Geselle.« Diese letzten Worte wurden unter dem Schirme einer weiten Buche gesprochen, die den Eingang der Schlucht überwölbte. Jetzt war es ganz finster. Das erste Mondviertel stand am Himmel, aber seine schwachen Schimmer dienten nur dazu, den Gegenständen, die sie zuweilen durch eine Lücke der Zweige berührten, ein fremdartiges Ansehen zu geben. Friedrich hielt sich dicht hinter seinem Ohm, sein Odem ging schnell, und wer seine Züge hätte unterscheiden können, würde den Ausdruck einer ungeheuren, doch mehr fantastischen als furchtsamen Spannung darin wahrgenommen haben. So schritten beide rüstig voran, Simon mit dem festen Schritt des abgehärteten Wanderers, Friedrich schwankend und wie im Traum. Es kam ihm vor, als ob alles sich bewegte und die Bäume in den einzelnen Mondstrahlen bald zusammen, bald voneinander schwankten. baumwurzeln und schlüpfrige stellen wo sich das wegwasser gesammelt machten seinen schritt unsicher er war einige male nahe daran zu fallen jetzt schien sich in einiger entfernung das dunkel zu brechen und bald traten beide in eine ziemlich große lichtung Der Mond schien klar hinein und zeigte, daß hier noch vor kurzem die Axt unbarmherzig gewütet hatte. Überall ragten Baumstümpfe hervor, manche mehrere Fuß über der Erde, wie sie gerade in der Eile am bequemsten zu durchschneiden gewesen waren. Die verpönte Arbeit musste unversehens unterbrochen worden sein, denn eine Buche lag quer über dem Pfad in vollem Laube, ihre Zweige hoch über sich streckend und im Nachtwinde mit den noch frischen Blättern zitternd. Simon blieb einen Augenblick stehen und betrachtete den gefällten Stamm mit Aufmerksamkeit. In der Mitte der Lichtung stand eine alte Eiche, mehr breit als hoch. Ein blasser Strahl, der durch die Zweige auf ihren Stamm fiel, zeigte, dass er hohl sei, was ihn wahrscheinlich vor der allgemeinen Zerstörung geschützt hatte. Hier ergriff Simon plötzlich des Knaben Arm. »Friedrich, kennst du den Baum? Das ist die breite Eiche.« Friedrich fuhr zusammen und klammerte sich mit kalten Händen an seinen Ohm. »Sie«, fuhr Simon fort, »hier haben Ohm Franz und der Hülsmeier deinen Vater gefunden, als er in der Betrunkenheit ohne Buße und Ölung zum Teufel gefahren war. Ohm, Ohm«, keuchte Friedrich. was fällt dir ein du wirst dich doch nicht fürchten satan von einem jungen du kneibst mir den arm Lass los los er suchte den knaben abzuschütteln dein vater war übrigens eine gute seele gott wird's nicht so genau mit ihm nehmen ich hatte ihn so lieb wie meinen eigenen bruder friedrich ließ den arm seines ohms los Beide legten schweigend den übrigen Teil des Waldes zurück, und das Dorf Brede lag vor ihnen, mit seinen Lehmhütten und den einzelnen bessern Wohnungen von Ziegelsteinen, zu denen auch Simons Haus gehörte. Am nächsten Abend saß Margret schon seit einer Stunde mit ihrem Rocken vor der Tür und wartete auf ihren Knaben. Es war die erste Nacht, die sie zugebracht hatte, ohne den Atem ihres Kindes neben sich zu hören, und Friedrich kam immer noch nicht. Sie war ärgerlich und ängstlich und wußte, daß sie beides ohne Grund war. Die Uhr im Turm schlug sieben, das Vieh kehrte heim. Er war noch immer nicht da, und sie mußte aufstehen, um nach den Kühen zu schauen. Als sie wieder in die dunkle Küche trat, stand Friedrich am Herde. Er hatte sich vorn übergebeugt und wärmte die Hände an den Kohlen. Der Schein spielte auf seinen Zügen und gab ihnen ein widriges Ansehen von Magerkeit und ängstlichem Zucken. Margret blieb in der Tennentür stehen. So seltsam verändert kam ihr das Kind vor. »Friedrich, wie geht's dem Ohm?« Der Knabe murmelte einige unverständliche Worte und drängte sich dicht an die Feuermauer. »Friedrich, hast du das Reden verlernt? Junge, tu das Maul auf! Du weißt ja doch, dass ich auf dem rechten Ohr nicht gut höre.« Das Kind erhob seine Stimme und geriet dermaßen in Stammeln, daß Margret es um nichts mehr begriff. »Was sagst du, einen Gruß von Meister Semmler?« »Wieder fort? Wohin? Die Kühe sind schon zu Hause.« »Verfluchter Junge, ich kann dich nicht verstehen. Warte, ich muß einmal sehen, ob du eine Zunge im Munde hast.« Sie trat heftig einige Schritte vor. Das Kind sah zu ihr auf mit dem Jammerblick eines armen, halbwüchsigen Hundes, der Schildwacht stehen lernt, und begann in der Angst, mit den Füßen zu stampfen und den Rücken an der Feuermauer zu reiben.« Marguerite stand still ihre blicke wurden ängstlich der knabe erschien ihr wie zusammengeschrumpft auch seine kleider waren nicht dieselben nein das war ihr kind nicht und dennoch friedrich friedrich rief sie in der schlafkammer klappte eine schranktür und der gerufene trat hervor in der einen hand eine sogenannte holtschenvioline das heißt einen alten holzschuh mit drei bis vier zerschabten geigenseiten überspannt in der andern einen bogen ganz des instruments würdig So ging er gerade auf sein verkümmertes Spiegelbild zu, seinerseits in einer Haltung bewusster Würde und Selbstständigkeit, die in diesem Augenblicke den Unterschied zwischen beiden sonst merkwürdig ähnlichen Knaben stark hervortreten ließ. »Da, Johannes«, sagte er und reichte ihm mit einer Gönnermiene das Kunstwerk, » »Da ist die Violine, die ich dir versprochen habe. Mein Spielen ist vorbei, ich muß jetzt Geld verdienen.« Johannes warf noch einmal einen scheuen Blick auf Margret, streckte dann langsam seine Hand aus, bis er das dargebotene Fest ergriffen hatte und brachte es wie verstohlen unter die Flügel seines armseligen Jäckchens. margret stand ganz still und ließ die kinder gewähren ihre gedanken hatten eine andere sehr ernste richtung genommen und sie blickte mit unruhigem auge von einem auf den andern der fremde knabe hatte sich wieder über die kohlen gebeugt mit einem ausdruck augenblicklichen wohlbehagens der an albernheit grenzte während in Friedrichs Zügen der Wechsel eines offenbar mehr selbstischen als gutmütigen Mitgefühls spielte und sein Auge in fast glasartiger Klarheit zum ersten Male bestimmt den Ausdruck jenes ungebändigten Ehrgeizes, und Hanges zum Großtun zeigte, der nachher als so starkes Motiv seiner meisten Handlungen hervortrat. Der Ruf seiner Mutter störte ihn aus Gedanken, die ihm ebenso neu als angenehm waren. Sie saß wieder am Spinnrade. »Friedrich«, sagte sie zögernd, »sag einmal« und schwieg dann. Friedrich sah auf und wandte sich, da er nichts weiter vernahm, wieder zu seinem Schützling. »Nein, höre«, und dann leiser, »was ist das für ein Junge, wie heißt er?« Friedrich antwortete ebenso leise, »das ist des Ohms Simon Schweinehirt, der eine Botschaft an den Hülsmeier hat.« Der Ohm hat mir ein Paar Schuhe und eine Weste von Drillig gegeben. Die hat mir der Junge unterwegs getragen. Dafür hab ich ihm meine Violine versprochen. Er ist ja doch ein armes Kind. Johannes heißt er. Nun, sagte Margret, was willst du, Mutter? Wie heißt er weiter? Ja, weiter nicht, oder warte doch, niemand, Johannes niemand heißt er. Er hat keinen Vater, fügte er leiser hinzu. Margret stand auf und ging in die kammer nach einer weile kam sie heraus mit einem harten finstern ausdruck in den mienen so friedrich sagte sie laß den jungen gehen daß er seine bestellung machen kann junge was liegst du da in der asche hast du zu hause nichts zu tun Der Knabe raffte sich mit der Miene eines Verfolgten so eilfertig auf, daß ihm alle Glieder im Wege standen und die Holzchenvioline bei einem Haar ins Feuer gefallen wäre. »Warte, Johannes«, sagte Friedrich stolz, »ich will dir mein halbes Butterbrot geben. Es ist mir doch zu groß. Die Mutter schneidet allemal übers ganze Brot.« Laß doch, sagte Margret, er geht ja nach Hause. Ja, aber er bekommt nichts mehr. Um Simon ist um sieben Uhr. Margret wandte sich zu dem Knaben. Hebt man dir nichts auf? Sprich, wer sorgt für dich? Niemand, stotterte das Kind. Niemand, wiederholte sie. Da, nimm, nimm. fügte sie heftig hinzu. »Du heißt niemand und niemand sorgt für dich. Das sei Gott geklagt, und nun mach dich fort. Friedrich, geh nicht mit ihm, hörst du, geht nicht zusammen durchs Dorf.« »Ich will ja nur Holz holen aus dem Schuppen«, antwortete Friedrich. Als beide Knaben fort waren, warf sich Margret auf einen Stuhl und schlug die Hände mit dem Ausdruck des tiefsten Jammers zusammen.« Ihr Gesicht war bleich wie ein Tuch, ein falscher Eid, ein falscher Eid, stöhnte sie. Simon, Simon, wie willst du vor Gott bestehen? So saß sie eine Weile starr mit geklemmten Lippen, wie in völliger Geistesabwesenheit. Friedrich stand vor ihr und hatte sie schon zweimal angeredet. »Was ist's, was willst du?« rief sie auffahrend. »Ich bringe euch Geld,« sagte er, mehr erstaunt als erschreckt. »Geld wo?« Sie regte sich, und die kleine Münze fiel klingend auf den Boden. Friedrich hob sie auf. »Geld vom Ohm Simon, weil ich ihm habe Arbeiten helfen. Ich kann mir nun selber was verdienen.« »Geld vom Simon?« Wirfs fort fort nein gib's den armen doch nein behalt's flüsterte sie kaum hörbar wir sind selber arm wer weiß ob wir bei dem betteln vorbeikommen soll ich montag wieder zum ohm und ihm bei der einsaat helfen du wieder zu ihm nein nein nimmermehr sie umfasste ihr kind mit heftigkeit doch fügte sie hinzu und ein tränenstrom stürzte ihr plötzlich über die eingefallenen wangen geh er ist mein einziger bruder und die verleumdung ist groß aber halt gott vor augen und vergiß das tägliche gebet nicht margret legte das gesicht an die mauer und weinte laut sie hatte manche harte last getragen ihres mannes üble behandlung noch schwerer sein tod und es war eine bittere stunde als die witwe das letzte stück ackerland einem gläubiger zur nutznießung überlassen mußte und der pflug vor ihrem hause stille stand aber so war ihr nie zumute gewesen Dennoch, nachdem sie einen Abend durchgeweint, eine Nacht durchgewacht hatte, war sie dahin gekommen, zu denken, ihr Bruder Simon könne so gottlos nicht sein. Der Knabe gehöre gewiß nicht ihm. Ähnlichkeiten wollen nichts beweisen. Hatte sie doch selbst vor vierzig Jahren ein Schwesterchen verloren, das genau dem fremden Hechelkrämer glich. was glaubt man nicht gern wenn man so wenig hat und durch unglauben dies wenige verlieren soll von dieser zeit an war friedrich selten mehr zu hause Simon schien alle wärmern Gefühle, deren er fähig war, dem Schwestersohn zugewendet zu haben. Wenigstens vermisste er ihn sehr und ließ nicht nach mit Botschaften, wenn ein häusliches Geschäft ihn auf einige Zeit bei der Mutter hielt. Der Knabe war seitdem wie verwandelt, das träumerische Wesen gänzlich von ihm gewichen. Er trat fest auf, fing an, sein Äußeres zu beachten und bald in den Ruf eines hübschen, gewandten Burschen zu kommen. Sein Ohm, der nicht wohl ohne Projekte leben konnte, unternahm mitunter ziemlich bedeutende öffentliche Arbeiten, zum Beispiel beim Wegbau, wobei Friedrich für einen seiner besten Arbeiter und überall als seine rechte Hand galt, denn, obgleich dessen Körperkräfte noch nicht ihr volles Maß erreicht hatten, kam ihm doch nicht leicht jemand an Ausdauer gleich. Margret hatte bisher ihren Sohn nur geliebt. Jetzt fing sie an, stolz auf ihn zu werden und sogar eine Art Hochachtung vor ihm zu fühlen, da sie den jungen Menschen so ganz ohne ihr Zutun sich entwickeln sah, sogar ohne ihren Rat, den sie, wie die meisten Menschen, für unschätzbar hielt. und deshalb die fähigkeiten nicht hoch genug anzuschlagen wußte die eines so kostbaren förderungsmittels entbehren konnten In seinem achtzehnten Jahre hatte Friedrich sich bereits einen bedeutenden Ruf in der jungen Dorfwelt gesichert, durch den Ausgang einer Wette, infolge deren er einen erlegten Eber über zwei Meilen weit auf seinem Rücken trug, ohne abzusetzen. Indessen war der Mitgenuß des Ruhms auch so ziemlich der einzige Vorteil, den Margret aus diesen günstigen Umständen zog, da Friedrich immer mehr auf sein Äußeres verwandte und allmählich anfing, es schwer zu verdauen, wenn Geldmangel ihn zwang, irgendjemand im Dorf darin nachzustehen. Zudem waren seine Kräfte auf den auswärtigen Erwerb gerichtet. Zu Hause schien ihm, ganz im Widerspiel zu seinem sonstigen Rufe, jede anhaltende Beschäftigung lästig. und er unterzog sich lieber einer harten aber kurzen anstrengung die ihm bald erlaubte seinem frühern hirtenamte wieder nachzugehen was bereits begann seinem alter unpassend zu werden und ihm gelegentlichen spott zuzog vor dem er sich aber durch ein paar derbe zurechtweisungen mit der faust ruhe verschaffte So gewöhnte man sich daran, ihn bald geputzt und fröhlich als anerkannten Dorf-Elegant an der Spitze des jungen Volks zu sehen, bald wieder als zerlumpten Hirtenbuben einsam und träumerisch hinter den Kühen herschleichend oder in einer Waldlichtung liegend, scheinbar gedankenlos und das Moos von den Bäumen rupfend. Um diese zeit wurden die schlummernden gesetze doch einigermaßen aufgerüttelt durch eine bande von Holzfrevlern, die unter dem Namen der Blaukittel alle ihre Vorgänger so weit an List und Frechheit übertraf, daß es dem Langmütigsten zu viel werden mußte. Ganz gegen den gewöhnlichen Stand der Dinge, wo man die stärksten Böcke der Herde mit dem Finger bezeichnen konnte, war es hier trotz aller Wachsamkeit bisher nicht möglich gewesen, auch nur ein Individuum namhaft zu machen. Ihre Benennung erhielten sie von der ganz gleichförmigen Tracht, durch die sie das Erkennen erschwerten, wenn etwa ein Förster noch einzelne Nachzügler im Dickicht verschwinden sah. sie verheerten alles wie die wanderraupe ganze waldstrecken wurden in einer nacht gefällt und auf der stelle fortgeschafft so daß man am andern morgen nichts fand als späne und wüste haufen von topholz Und der Umstand, daß nie Wagenspuren einem Dorfe zuführten, sondern immer vom Flusse her und dorthin zurück, bewies, daß man unter dem Schutz und vielleicht mit dem Beistande der Schiffeigentümer handelte. In der Bande mußten sehr gewandte Spione sein. Denn die Förster konnten wochenlang umsonst wachen. In der ersten Nacht, gleichviel ob stürmisch oder mondhell, wo sie vor Übermüdung nachließen, brach die Zerstörung ein. Seltsam war es, daß das Landvolk umher ebenso unwissend und gespannt schien als die Förster selber. Von einigen Dörfern ward mit Bestimmtheit gesagt, dass sie nicht zu den Blaukitteln gehörten. Aber keines konnte als dringend verdächtig bezeichnet werden, seit man das Verdächtigste von allen, das Dorf B. freisprechen mußte. Ein Zufall hatte dies bewirkt, eine Hochzeit, auf der fast alle Bewohner dieses Dorfes notorisch die Nacht zugebracht hatten, während zu eben dieser Zeit die Blaukittel eine ihrer stärksten Expeditionen ausführten. der schaden in den forsten war indes allzu groß deshalb wurden die maßregeln dagegen auf eine bisher unerhörte weise gesteigert tag und nacht wurde patrouilliert ackerknechte hausbediente mit gewehren versehen und den forstbeamten zugesellt Dennoch war der Erfolg nur gering, und die Wächter hatten oft kaum das eine Ende des Forstes verlassen, wenn die Blaukittel schon zum andern einzogen. Das währte länger als ein volles Jahr, Wächter und Blaukittel, Blaukittel und Wächter, wie Sonne und Mond immer abwechselnd im Besitz des Terrains und nie zusammentreffend. Ende des zweiten Abschnitts von Die Judenbuche von Annette von Droste-Hülshoff